0: Льготная ипотека заканчивается, ФРС сохраняет ставку и нефть по 100 долларов. Это и многое другое обсудим сегодня. ФРС США сохранила ставку на уровне 5.25, 5.5 годовых. ФРС сохранила ставку, и тут надо понимать, что не, не могла, наверное, по-другому действовать. Никто не ждал, что они будут поднимать, хотя ситуация такая в экономике США очень нестабильная, и никто бы, наверное, сильно не удивился, если поднять. Ну их риторика о том, что, скорее всего, поднимать будут еще, потому что ничего хорошего пока не происходит. Тут э, важно... Понять, что да, 5-5 как бы не сравнится с нашими 13 но это не так работает. Для них это очень высокая ставка. По сути, что происходит? Вот представьте, там кредиты. У них нет кредитов, как у нас, которые вот вы взяли кредит там льготный по 7, и все, у вас всю жизнь 7, неважно. Даже если завтра ставка будет 100, ваш кредит будет 7, и тут как бы ну, ничего не произойдет. У них таких кредитов нет, у них кредиты все с плавающей ставкой. Хотя они называются сфиксированной, но это не совсем честная фиксация, как у нас, допустим. Там ситуация такая, что... В 2008 году уже из-за того, что были свободные ставки, то есть ставки повторялись э, за ставкой ФРС, э, собственно, из-за этого случился там кризис. Они приняли определенный ряд решений, и... И такой плавающей ставкой кредитов стало сильно меньше. Но а, то, что у них называется фиксированная ставка, это не как у нас, она все равно растет, но просто с, с большим пингом. То есть она пересматривается раз в 5 лет в зависимости от того, что происходит. И вот у тех людей, у кого вот эти пять лет а, истекают в этом году, они очень нехорошо себя чувствуют. По одной простой причине платеж по ипотеке, он вырос в 2 раза. Вы можете по себе ощутить ситуацию, ну, то есть, если вы платите сейчас ипотеку, то как это происходит? Вы ипотечный платеж там вписываете в свой бюджет не так. Так важно сумма там, 100 тысяч вы платите или 10 тысяч вы платите, вы условно вот этот платеж, свой бюджет списали, и все, вот вы рассчитываете на него. И когда он увеличивается в два раза, вам просто может ну, не оказаться денег, из которых платить, потому что там зарплата расписано Вот сюда столько, сюда столько, и на ипотеку столько. Ровно эта ситуация происходит сейчас в Америке, и, конечно, если еще поднимать ставку, это вообще будет как бы ну никуда не годится. Так сложилось, что американцы живут за счет кредитов. Большинство из них, они закредитованы достаточно жестко, и, опять же, не потому, что они вот там хуже живут, и поэтому кредитуются. Нет, так система устроена, что они большую часть потребления реализуют через кредитные карты и какие-то быстрые кредиты. И, соответственно, ставки по ним тоже безумно выросли, и там, действительно ставки по кредитным картам, они приравнялись с нашими, а для них это небывалая высота. То есть мы, в принципе, привыкли жить к тому, что у нас ставка по кредиту там 25% и выше. Для них это разрушительная ситуация, то есть они не могут обеспечить эти кредиты, и поэтому сейчас ситуация достаточно тяжелая. И вся эта ситуация, естественно, проецируется на фондовый рынок. Фондовый рынок не чувствует себя прекрасно. Да, конечно, еще есть какие-то там позитивные моменты, люди там пытаются где-то наковырять, то в той отрасли, то в том секторе. Но в целом ситуация тяжелая, если не назвать ее катастрофической. Сейчас не будем разбирать там все тонкости того, что происходит, но мы должны понимать, что если ситуация не выровнится, это также бьет по нашему фондовому рынку. А Если рухнет американский фондовый рынок, ну не рухнет, ну там будет сильно корректироваться наш фондовый рынок вслед за ним, это будет повторять. Не потому, что у нас там связаны экономические связи, в целом, потому что фондовый рынок американский, он такой фундаментальный, на нем все держится. Те рынки, которые существуют где-то параллельно, как наш, они на него смотрят и ориентируются, и, соответственно, падение по нему будет на нас отображаться. Мы не ждем падения прямо вот жесткого, какого-то неожиданного, какого-то вот такого события, которое вдруг все обрушит. Нет. Но рецессия, мы вот смотрим на нее. Если Америка все-таки войдет в рецессию, это, конечно же, ударит по всему миру, мы не исключение. Поэтому четко ослеживаем этот момент, не приближаемся Сильнее мы к рецессии. Тут нет единого взгляда. То есть, как всегда, есть сторонники того, что рецессия неизбежна, есть сторонники того, что мы можем отскочить от рецессии, но вроде как там такого какого сбалансированного мнения и какого-то точного понимания, что будет, ни у кого не существует. Но пока смотрим за ставкой, ставка не поднимается это уже хорошо, это хоть какая-то надежда. Если там следующие полгода ставка не поднимется, действительно есть ощущение, что мы можем прилететь мимо рецессии хедж-фонды сделали ставку на рост цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Речь о нефти марки Брент она сейчас не торгуется за 100, торгуется чуть дешевле, вроде там 95-96 долларов, их 100 уже осталось ну, совсем ничего, меньше 5%, и по сути, ну, почему бы и не стать 100, хотя это такой же вот моральный флаг, как и когда все переживают, что у нас там рубль 100 стоит. То есть ничего в этой цифре такого особенного нету, но вот э, многие хеджфонды американские ставят на то, что она будет 100 и выше, и некоторые ставят даже таргет-120. Единственное, наверное, Ситибанк говорит, что она сползет до 92 авангардом идут против всех, и почему-то как-то там насчитывают, что нефть должна подешеветь. Идут вопрос в том, что нефть нужно, чтобы подешевело. Но не нам, конечно, нам прекрасно, что будет нефть и стоит 120. А вот опять же, возвращаясь к теме американского фондового рынка, там одним способом избежать рецессию это дешевые энергоресурсы. Им нужна дешевая нефть и газ. И, собственно, если нефть поползет вверх, то это дополнительный звоночек к тому, что мы движемся в рецессии. То есть такая ситуация с весами, да, там, мы сюда накидываем, ого, ставку не поднимают, а почему ставку не понимает? Ну, потому что там хорошие показатели. Инфляция замедляется там и так далее. Мы кладем на, на весы, что вот рецессии не будет, чуть-чуть перевесили. Нефть-120 сюда положили, сюда перевесила. И вот этот поиск баланса, он с разных сторон у нас приходят новости, ситуации все остальное. Вот пока этот баланс, он как-то висит. Как только будет какой-то жесткий перевес, типа сейчас, ну, к примеру, та же нефть по 120, это, конечно, жестко ударит по экономике вс всего мира, в том числе Америки. И, конечно, я думаю, что рецессия в этом случае неизбежна. Для нас же цена нефти 100 и выше, и причем прислал он Это, конечно, большой подспорье. У нас есть проблемы с наполняемостью бюджета. И, конечно, когда у нас доллар по 100 рублей и нефть по 100 долларов, это, конечно, прекрасно балансирует всю эту историю. И, возможно, мы даже не с таким большим дефицитом закончим этот год. В любом случае, такая для нас, как в стране, которая очень много всего завязано на, на переработки и нефтепродаже, это, конечно, всегда такой большой плюс. Хотя мы сейчас не видим такого прям природоколеряции, как мы раньше это видели, что когда у нас нефть дорожала, то всегда укреплялся рубль. Сейчас этого не происходит. То есть много причин. Но в любом случае, как бы для бюджета нашей страны это очень позитивно. Власти хотят обложить пошлинами почти весь экспорт. Ситуация выходит на новый уровень. Такой слабый рубль не остается без внимания. Собственно, появляется такой прообраз нового налога, ну а точнее пошлины, которая будет взиматься в зависимости от того, какой курс доллара. Это звучит странно, но логику понять несложно. То есть государство понимает, что сейчас экспортеры с таким слабым рублем имеют экстра прибыли, которые хотелось бы как-то ну, у них забрать. Забрать можно по-разному понимать. С одной стороны, многие думают, что типа, в бизнес едут, с другой стороны государство тоже пытается как-то сбалансировать доходы свои и в том числе от того, что дешевеет национальная валюта. Собственно, идея проекта в том, что там шкала того, какой налог берется при каком-то Долгий, из кого и условно говоря, чем слабее рубль, тем больше налог с экспортером берется. В максимальном случае это 10%, и берется он при долларе дороже 95 рублей. И эти все налоги не распространяются пока на нефтяников. То есть нефтяники в эту всю историю не попали, но я думаю, что для них придумают какую-то свою шкалу или какую-то свою историю. Сейчас же эта история сильнее всего бьет по угольщикам, по металлургам. Но ну, по металлургам у нас только на УМК в основном экспортируют. там МК Северстали сейчас у них экспорта особого нету. Соответственно, углички все страдают. Металлурги все страдают. Еще вопрос по удобрениям. Акрон, Фосагра. Тоже у них с этим будут определенные проблемы. При такой цене доллара, при такой цене рубля тех же производители удобрения, потому что у нас свои цены на газ, как бы не видится, что это для них будет какой-то проблемой, но в любом случае они там не доберут того, сколько бы могли заработать. Опять же, для государства важно наполнять бюджет всеми доступными средствами, почему бы не так. Сейчас сложно оценить, насколько это сильно повлияет на экспорт, но у нас есть там еще вторая история, да, это экспорт нефтепродуктов. У нас есть закон, который сейчас ввели и которым запретят весь экспорт нефтепродуктов, это закон временный, но понятно, почему он принят. У нас там на юге и в центре сформировалась целая проблема за с доступностью дизельного топлива и каких-то видов бензина, потому что при нынешних ценах нефтеперерабочикам было выгодно все это поставлять на экспорт. У нас была такая система, как демпферные выплаты. Да, что такое, там, для тех, кто не знает. В 2018 году еще стало понятно, что происходят некоторые там, перекосы, когда производителям бензина или дистоплива выгоднее, намного выгоднее, сильно выгоднее продавать все на экспорт, а не на внутренний рынок. И чтобы дефициты не образовывалось, государство придумало такую демпферную выплату. Вот эту разницу между ценой внутри страны и ценой за границей государство компенсировало. Сейчас эти демпферные выплаты отменены, и, соответственно, вот опять случился этот перекос. Все это привело к тому, что у нас появился дефицит по дистопливу. Вот сейчас временные или насколько это временные, пока непонятно. Запрет на экспорт, я думаю, это быстро насытит внутренний рынок. Вопрос, что будет с ценой, пока еще остается открытым. Но не думаю, что она там сильно улетит. Хотя у нас цены имеют свойство вырастать и больше не падать. Но так или иначе, сейчас надо было решать вопрос с дестопливом, потому что у нас сбор урожая, вот это вот все. Его решают запретом на экспорт. И такое прям ручное управление у нас сейчас начинается во многих отраслях. Хорошо ли это плохо, узнаем позже. То есть я думаю, что итоги этих всех решений будет понятно. Понятно, через год-полтора-два, но сейчас вот закрываем, что называется, дыры, Не сильно, я думаю, нефтяники от этого страдают. Опять же, какие-то идеи типа сургут нефтегаза, они вообще там не связаны с поставками нефтепродуктов. Но тот же Лукойл, я думаю, что-то не доберет из-за всех этих мер, но не принципиально. Много и всяком идея по Лукой она там не сильно изменится. Страны G7 договорятся о запрете на импорт российских алмазов. Продолжается у нас история с «Ауросой» и запретом алмазов. К этой ситуации там западные партнеры с разных сторон пытаются подойти. Очень много разных предложений по этому поводу. Но, как видно, они не теряют надежды и продолжают давить. И в целом есть там сейчас проект того, что с 1 ноября 2024 года они запретят вообще любое движения наших алмазов. Это, конечно, удар по «Ауросе», не смертельный, то есть, есть много вариантов решения этой проблемы, но, конечно, процветания Ауроса не видится. Более того, там сейчас с Индии пришла просьба пока в Индию не экспортировать, и вот два месяца, там, сентябрь-октябрь, Ауроса вообще не будет продавать свои алмазы. Наверное, в Гухрам будет покупать, да, для тех, кто не знает, у нас Гухран с определенным дисконтом, у Алроса скупает все алмазы себе в хранилище, и Ауроса, в принципе, может долго на экспорт ничего не продавать, при этом зарабатывать как бы ничего такого нет. Но тут вот, что называется, тревожные флаги, они повсюду, с 24-го года какой то опять новая санкция. Ну, непонятно, как она появится, но она в любом случае как-то реализуется. Поставки в Индии на два месяца заканчиваются. Это позволит там, даже отменить текущий дивиденд, который там выносится на связь директоров. Ссылаясь на эти форс-мажорные обстоятельства, могут отменить дивиденды, что нехорошо с точки зрения там, инвестора. Но еще есть момент, на который почему-то во всех новостях не обращают внимания, что если мы возьмем наш любимый Beers, который это по сути, вторая компания в мире, которая по алмазам существует, и мы часто их сравним, сравним не в плане, кто из них лучше, а в плане, вот, что у них происходит. Дебирс выпускает свой отчет, и по нему можно понять плюс-минус состояние дела у Ароса. Так вот, у Дебирс по последнему отчету минус 30% по продажам, минус 30%. процентов. Да? И, соответственно, мы понимаем, что и по продажам алмазов в принципе в мире сейчас ситуация такая себе. Тут же, когда все эти проблемы наваливаются, возникают старые добрые вопросы. Что будет, если мир откажется от алмазов? То есть, этот вопрос, ответ на который до сих пор нет, чтобы проще было понять ситуацию. Поймите, что там еще 40 лет назад мех ценился примерно так же, как алмазы по восприятию. То есть, мы меховые изделия считали вот чем-то таким супер суперклассным. И вот это все. Сейчас к меху отношение в мире, вы знаете, он практически там исчезает у нас э, с полу магазинов. И в том числе в России нет особого трепета к нему. Да, еще есть люди, которые там по какой-то старой привычке. Все еще хотят что-то меховое, есть еще у нас какие-то элитарные меховые шубы, но все это уходит, уходит, уходит. Такое же может произойти с алмазами, то есть люди могут перестать видеть в них ценность. Особенно там новое поколение, которое вообще не понимает в чем прикол. И, по сути, это такой основной риск, про который я периодически поднимаю вопрос, пытаюсь задать это компании. Компания не видит рисков в этом. Есть еще часть людей, которые думают, что у нас какой-то большой объем технических алмазов, то есть есть алмазы, которые используются для всяких промышленных вопросов но это прям реально 5 процентов от всего от того что в мире добывается то есть на это вообще не стоит смотреть поэтому вот такие риски вокруг алорсов сейчас возникают не очень понимаю чем может сейчас эта компания привлекать очень люблю эту компанию очень хорошая компания но вот так вокруг мир сложился вокруг нее что наверное сейчас у нее будут проблемы и непонятно как она из них будет выходить по и еще пяти фондов Финекс стали доступны на внебиржевых торгах тиньков Всего 22 фонда сейчас тиньков торгуются на внебирже от Финекса. Надо быть с этим осторожнее. Там очень маленькая ликвидность. И такое было. Я видел, как человек поставил заявку и продал за 1% от стоимости свои позиции, потому что вот нет ликвидности, а он так вот по-дурацки выставил заявку. И надо быть очень аккуратно с этим. И второй вопрос, что даже если вы все сделаете правильно, там мало то, что низкая ликвидность, так и еще и цена с большим дисконтом. Поэтому надо быть прям уверенным, что вы прям хотите именно сейчас выйти из этих активов. Напомню, что Финекс заблокирован, и они ищут пути разблокировки. И, по сути, в самом начале, когда только заблокировали эти бумаги, это самый популярный ETF в России, ну, самый популярный по объему капитала, я имею в виду. У них было несколько путей того, как это все разблокировать, и один из путей это был перерегистрация в Казахстане. Собственно, по этому пути они сейчас пошли. У нас нету там данных, и они не публикуют, как быстро это все реализуется, как быстро у них получится все это принести. в Казахстан предоставить это доступ и все это быстренько продать, купить кому надо. Но в целом, как бы они двигаются в этом направлении, еще не бросили эту идею отдать там деньги, которые мы туда вложили. Но вот если вы считаете, что уже не стоит ждать, надо выходить хоть как вот, пожалуйста, на Тинькове теперь есть такая возможность. Точнее, возможность уже была какое-то время, но вот новые фонды добавляются. И, соответственно, если у вас эти фонды есть, теперь у вас есть возможность их продать с большим дисконтом, но все же такая возможность появляется mm <laughs> Турции покупки жилья иностранцами резко упали до уровня 2020 года. Ничего удивительного нету. Я много времени уделил на своем канале инвестициям в недвижимость в Турциям. Я сам лично отказался от этой идеи, никого особо туда не звал и не призывал, да, то есть рассказывал об этом, потому что был момент, когда в этом была интересная такая ситуация, когда на этом действительно можно было заработать без особых каких-то рисков. Но очевидно, было там в мае месяце, когда я там начинал всю эту историю развивать, что вот где-то в сентябре. Октябре, октябре, вся эта история должна закончиться, потому что спрос, основной спрос на недвижимость, который вот сформировался, он сформировался там два года назад, понятно, по каким причинам и кем. И, собственно, заходить по тем ценам, которые там были на тот момент, с теми рисками, которые в Турции существуют с покупкой недвижимости, их много на самом деле. И сейчас наконец-таки стали появляться люди, по которые про эти риски стали рассказывать, потому что многие нырнули в эту историю. Потому что опять же, почему там появилась куча русскоговорящих риэлторов, которые по сути сами-то еще не два дня как риэлторы, а уже всем рассказывают про суперинвестиционные возможности в Турции. Все это привело к тому, что часть российских граждан, и ну, не только российских, кстати, СНГ тоже любительница была поиграть во все эти игры, зашли в эти объекты. В целом, не сказать, что там все потеряли деньги, нет. Но там есть, конечно, свои особенности, свои странности. То есть у них договора на куплю-продажу недвижимостью никогда не заключается на полную стоимость, что может иногда удивлять. Сделки проходят за наличку. И ну, вообще очень много странного, если сравнивать с тем, как мы привыли это делать в России, поэтому, собственно, вот все эти количество странностей, которые там формируются, я в свое время для себя принял решение не ходить туда. Но что происходит? Происходит спад интереса по ряду причин. Во-первых, стало безумно дорого. Сейчас, наверное, пик цен на недвижимость Турции. Я ожидаю, что с нового года они начнут падать. Условия приобретения стали хуже. То есть, если раньше вы по сути автоматом получали ВНЖ при покупке, то сейчас там с этим тоже появились сложности. И районы не все закрывают. Причем там, знаете, еще история есть э, с тем, что есть открытые закрытые районы для получения вынужденного статуса. Условно говоря, вы можете купить в районе квартиру, она из-за того, что открытый район, то есть вы получите статус в НЖ, она имеет определенную стоимость. Тут район закрывает, минус там 20% от стоимости вы теряете, потому что теперь это закрытый район. И вот таких вот моментов в Турции было очень много. Вот этот спрос, который сформировался там, он был, конечно, ну, ненадолго. Да, это недвижимость у моря. Да, это хороший климат, это самая дешевая недвигая у моря в принципе, да, которую можно купить, и она в целом не самая плохая. там, ну Это не Индонезия, где условно дома гниют. Тут все вроде было неплохо, но в целом вот э, вся вот эта история в самой Турции, инфляция, которая приводит там, к тому, что вы не можете заключить договор долгосрочной аренды, потому что через три месяца цены уже выросли в пять раз, а вы получаете доход от квартиры по-прежнему в прошлой цене, потому что нельзя зафиксировать цену в какой-то другой валюте. Вы должны вместо ее фиксировать. Короче, нюансов много. Что имеем? Интерес к инвестициям в недвижимость в Турции снижается, и я думаю, что эта тенденция такая неизбежная. Он еще снизится сильнее, то есть ниже 2020 года по одной простой причине, что было много людей, кто не реализовал свою идею купить квартиру в Турции. И когда вся там заваруха началась, в том числе с ростом доллара, люди быстрее принимали решения, И теперь вот этот спрос, реализовавшись быстрее, он, конечно, покажет такую Негативную динамику в дальнейшем. В целом, это не значит, что в Турции теперь нет инвесторов в недвижку. Он есть, но по-прежнему с кучей рисков. И единственное, что вам теперь, скорее всего, в ней придется чуть дольше поддержать ее, чем это было там в предыдущий год чистая прибыль банков в августе достигла рекордных значений с начала года. Опять же, понятно, почему в банках суперприбыль, потому что у нас реализовалась э, история с повышением ставки, и многие, кто сидел и ждал каких-то лучших условий для покупки квартиры в ипотеку, конечно же, побежали быстрее оформлять все, что было оформлено. А у всех, у кого были ипотеки одобренные, они там ходили по рынку, выбирали что-то, они стали ускоряться для принятия решения, чтобы не попасть в череду повышения ставок. То есть, все, все что было связан с кредитом, все побежали кредитоваться. Но это не то, что там, типа, мне не нужен был кредит, и я пошел обратно Нет, это, скорее всего, люди, которые не спешили со своим решением. Они быстрее быстрее ускорились, чтобы не попасть вот в цикл повышения ставки, потому что сейчас, конечно, кредиты уже становятся совершенно какими-то страшными и опасными. Ничего странного, что у них такая прибыль была в августе, ну, такого ничего удивительного в этом нет. Тут вопрос в другом, что дальше будет сильно хуже. Вот то, как мы там про Турцию говорили, что спрос реализовался в и дальше он пойдет на спад. Здесь то же самое. То есть люди сейчас набрали всех этих кредитов, и то, что будет дальше осенью, очень понятно, что будет, что люди по нынешним ставкам кредиты брать не захотят. Более того, одобрение кредитов по такой высокой ставке будет сложнее. То есть банк больше рискует с высокой ставкой, вы больше платите, банк больше рисует, у него больше к вам вопросиков. То есть если раньше... При низкой ставке, там, когда ставка была 8, у нас льготную ипотеку вообще несмотря давали. Вот реально. На меня оформлено там, 2 или три ипотеки, сейчас не помню, две вроде. И никто не проверял мои особо финансы. То есть могу себе позволить или нет. То сейчас, конечно, ситуация поменяется, потому что ипотеки будут уже дорогие, банк уже больше рискует. И, соответственно, будет более детально все проверять. Соответственно, кредитование сильно замедлится банки сильно не недополучат свои денег. Поэтому осень для банков такое себе. С 1 января у нас цифровой рубль. Да, он там еще масштабно не ударит по банкам, но цифровым рублем могут сильно ускориться, потому что есть там ряд преимуществ, которые дает цифровой рубль, в том числе для государства. да, Это возможность контролировать деньги, обход коррупции и вот это вот все. При они могут сильно ускориться, что быстрее еще ударит по банкам. И в итоге, ну вот осень-весна не очень кажется классная ситуация будет для банков. Я сам держу СБЕР и вот сейчас активно думаю, что с этим делать. Потому что Сбербанк, да, он хороший, он много зарабатывает, у него хорошие дивиденды, но они были хорошие, когда ставка была 8, когда ставка 13, эти дивиденды ниже ключевой ставки. банка с осени будет ну, замедление по прибыли и вроде как Сбербанк уже не выглядит классной идеей. И я и Сбербанк не буду, конечно же, продавать. Я его взял там на 10 лет плюс и, собственно, не вижу никакой проблемы держать его пока временно, какие-то трудности. Но в целом, я думаю, что бумага сейчас будет снижаться, по крайней мере, если не и сейчас, то со следующих отчетов, когда мы увидим вот это замедление, я думаю, что мы там увидим ну какое-то определенное снижение по цене акций. Власти ищут способы поддержать застройщиков после завершения льготной ипотеки. Все говорит о том, что льготной ипотеки больше не будет. Ну, то есть, она сейчас у нас до июля 2024 -го года, и в целом, как бы, вряд ли ее отменят. Да, могут поднять ставку. Правительство имеет такой инструмент поднять ставки до да, без отмены самой льготной ипотеки, но пока как бы о поднятии немного разговоров проскакивало там что-то мысль на полу процента поднять, кто-то озвучивал ее, но. Дальше этого не пошло. Может быть, там чуть дальше скажут об этом. Но там, конечно, ситуация патовая, потому что у нас спред между льготной и коммерческой ипотекой очень большой. Этот спред должно государство банкам как бы, закрывать. Это очень большие деньги, а у нас льготная ипотека работает следующим образом. Ее на год продлевают, выделяют на это деньги, и, собственно, в рамках этого бюджета банки должны работать. И этих денег уже не хватает, как всегда. И ипотеки берут больше, чем рассчитывали. Даже не количество ипотеки важно, а то, что теперь больше денег надо компенсировать государству. То есть этот бюджет должны сильно увеличить. Но, опять же, думаю, что отменять точно не будут. Ну, ладно, точно не могу за государство говорить, но вероятность того, что ее отменят, я рассматриваю как критически малую. То, что поднять ставку могут, могут, но я не думаю, что сильные, она там станет больше 8%. Но то, что ее продлят в 2024, я уверен, что этого не произойдет. Все об этом говорит. Все видят в этом проблему. То есть, да, льготная ипотека – это было классно, но пора с этим заканчивать. Ситуация не выглядит критически. То есть, нельзя сказать, что если вот сейчас что-то не сделать, все рухнет. Нет, сейчас как раз еще до июля следующего года можно в это поиграться, и, в принципе, там не должно чего-то случиться такого, что будет непоправимо. Но вот если ее продать на следующий год, я думаю, что там начнется реализовывать самые нехорошие вещи. во ставка на следующий год не собирается быть низкой. Таких планов нету. Да, конечно, все может поменяться, но в целом, скорее всего, ставка в следующем году – будет будет даже 12-13%. процентов, Соответственно, вот этот дисконт, который надо закрывать, будет огромным. Более того, люди будут искать всяческую возможность брать только льготную ипотеку из-за того, что разница между льготным и рыночным кредитом очень большая. То есть, сегодня рыночная ипотека, ну, сегодня она еще не такая, но в целом через месяц будет, там, наверное, процентов 16. А льготная, условно, 7. И это очень-очень много. И, соответственно, мы не увидим рыночных кредитов. Все кредиты станут только льготным Это будет вызывать, соответственно, безумный рост на новостройке, чего никто бы не хотел. Вот этот разрыв между ценой новостройки и вторички уже сейчас формируется достаточно высокий. То есть, у нас практически 10% на рынке объектов, где новостройка стоит все еще дешевле, чем данная квартира. Часто наоборот. То есть, условно говоря, новостройка стоит 10 миллионов, а квартира в этом же доме, но уже сданная, то есть вторичка, в которой вы не можете взять льготный кредит, она может стоить 8 миллионов. Это, конечно, то, что формирует пузырь. У меня есть четкое понимание того, что все недовольны льготной ипотекой. Центральный банк недоволен. Сейчас у нас подняли э, минимальные взносы. Раньше он там был 10, потом подняли до 15, сейчас он 20. Будут еще как-то в течение года, я думаю, ужесточать этот вопрос. Но сейчас нету никого, кроме застройщиков, кто бы хотел льготную ипотеку. А это значит, что со следующего года ее не будет. Вопрос остается один критическим, что если сейчас отменить льготную ипотеку, застройщики сложатся. То есть у них свои планы по реализации недвижимости, и они рассчитаны на тот спрос, который сегодня существует. А он Избыточный, то есть он сформирован льготная ипотека. Если его отменить, спрос рухнет. У нас там 30 миллионов квадратных метров, зависит вообще никому не нужно. И с этим тоже надо что-то делать. И вот сейчас уже аппарат вице-президента думает о том, что нам делать, когда мы закончим с льготной ипотекой. Скорее всего, я думаю, что мы должны получить вот эти адресные ипотеки, о которых говорил президент еще там полгода назад, и которые вроде собирались вести, но как-то все подзабыли про них. Вот эти адресные ипотеки должны смягчить отмену льготной ипотеки. И в целом эта идея пока нравится всем, то есть у этой идеи нет противников, и потому что все видят интерес. То есть, во-первых, у нас есть социальные группы людей, которым бы неплохо быть дать льготу, вот как сейчас у нас семейная ипотека реализована, это понятный социальный статус и Хорошо, что у них есть возможность взять годную ипотеку. Также у нас есть там условные врачи, у нас есть военные, у нас есть там учителя, которым почему бы не давать там, условным учителям двухпроцентную ипотеку? Кто против будет? Да никто. Настолько ли их много, чтобы они оказали какое-то значимое влияние на рынок ипотечный, там, кредитование или рынок строительства? Нет, не так много. Почему бы им не давать такие условия? Идея кажется, классной. В общем, об этом и говорит офис вице-президента. Не знаю, как это в итоге реализуется, но в любом случае, что для нас, как инвесторов, в том числе в недвижимость тут надо понимать. У вас осталось не так много для того, чтобы реализовать свою возможность по льготной ипотеке. Напоминаю, для этого не надо ни детей, ничего еще. То есть у нас есть одна льготная ипотека с этого года, которую вы можете взять на себя без дополнительных условий. То есть если вы можете физически себе это позволить, то есть у вас на это хватает денег. Сегодня это 20% взнос. Общий кредит это в регионах 6 миллионов. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге 12 миллионов. Если вот все вас устраивает, берите, потому что в следующем году, гарантирую, не будет никакой льготной ипотеки. Если же у вас там есть семейная ипотека, пока у вас таких рисков нет, я думаю, семейную ипотеку продлят, поэтому вам, наверное, спешить не стоит. Можно подождать чего-то там лучшего момента. Не уверен, что такое будет, но в целом как бы для вас ничего не меняется. Если же у вас там нету ни айти, ни семейной, то вам надо сейчас активнее думать, как свою жизнь запустить ипотеку, зачем это вам надо Хотите ли вы там условия жизни свои поменять, либо вы хотите стать инвестором в недвижимость, это уже не так важно. В любом случае, тот момент, когда надо пользоваться моментом, который предоставляет государство, и не упустить его, потому что, поверьте, там, через 20 лет будете сами себе благодарны, что сделали это. Друзья, это все интересные новости, которые я хотел обсудить, и увидимся с вами на следующей неделе.